0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选开到这里，非常紧绷哦。那川普团队跟他本人出来召开记者会哦，诉诸法律战，而且呢，选举舞弊哦，这个是川普的指控。可是呢，在这样攻防的同时呢，全世界判断这一场选举，两人最后就算哦一路从法律战打到选举人。团的战争，甚至搞不好打到大法官最后的判决哦。这一场攻防的这一个夺权，跟这一个生死一战的选战过程当中呢，事实上。always 陷入一个结构，这个结构就是赢的人事实上并不光彩，而输的那一方也不可能会服气哦。这样的结构会对美国内部的政治带来什么样的影响？一方面，川普本人确实是一个改变历史的战神。首先，第一个，他改变了美国的政治历史；再来，他也改变了美国。事实上，在这些年来推动全球化之后的这个国际关系跟全球。化。化发展的历史，而川普本人的支持者跟他在美国政治政坛发动的。革命事实上也非常类似阶级革命跟阶级斗争。于是，川普的路线会不会有继承者？会不会有另外一轮的生死战？也是外界关心的。那川普当家跟拜登当家之后，对于中国的战略、对于全球化的战略，会有什么变化影响？乃至于对于台美关系跟美中的战略，会不会有影响？我们待会都要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是汪浩大哥，
1: 大家好；
0: 再是邱士毅老师，大家好；再是朱月中，大家好；再是 YouTube r Mula， 大家好；再是吴杰，大家好；再是李正浩，大家好。好，我刚刚讲哦，这一场选举到目前为止哦，争议不断。可是呢，非常明确的是，赢的人并不光彩，输的人也不可能服气。好，正浩。我播给观众朋友看的是川普今天的公开记者会，他指控选举舞弊，然后他指控呢有好几个摇摆州民主党的这一个主政的州都有各式各样的舞弊状况，所以他要。诉诸至少已经看到法律诉讼，然后呢，以现在的焦灼状况来看呢、哦，双方哦要能够有一个明确的结果，现在看起来并不容易。
2: 没有错，看起来川普完全拒绝他是失败，因为川普从来不是个光彩的人，他也不是一个会服气别人的人，所以他会动用所有他可以想象的手段。扭转这场选举的胜利哦、喔！我先讲、喔、美国的大选，现在虽然看起来拜登占优，可是选举还没有结束，而川普也有机会赢。我是就事实论事实，就数据论数据哦、喔。拜登现在比较确定拿是两百三十八票，现在拜登差三十二票可以问鼎美国的总统。可这三十二票，我即便把威斯康星跟密西根州都都算给拜登的话，威斯康星十票，密西根州十六票，两个加起来二十六票的话，拜登哦还差六票才能问鼎美国的总统。这六票落在哪里？内华达州的六票。内华达州啊，过去当然确定啊，过去对于民主党是相对优势。四年前，希拉蕊在这边是以两趴的优势赢过了川普。可重点来哦，现在开票开到现在，非常非常接近啊！川普是四十八点七，拜登四十九点三。两个人选票只差八千票左右，川普拿五十八万六百零五票，拜登拿五十八万八千两百五十二票，差八千票左右。可是还有多少票没开？七点五万份的票还没有开。那内华达州现在心情是怎么样的？他说：“你们都很焦急等我，对不对？我就慢慢开。我每一天早上九点会开记者会，告诉你我公布到什么情况。所以呢，下一波公布呢是内华达州当地时间。”五号上午的九点，就是我们今天台湾时间，今天晚上的凌晨会有第一波开票结果、嗯。那他也不保证，我第一波公布就会把七万票公布完，他可能拖两天、三天、四天，慢慢开。反正啊，和尚不急，太监何必急呢？皇帝不急，太监何必急？所以内华达州现在状况是慢慢开，慢慢开，慢慢开，慢慢开。还有一个州是有可能翻的，叫做亚利桑那州。亚利桑那州是拿十一票，目前这十一票是算在拜登的两百三十八票里面哦。可重点来了，现在川普是四十七点九，拜登是五十点七。两边差距大概是两趴左右，可问题是还有十六趴的票没有开，所以说简单来讲，亚利桑那州现在虽然算到拜登手上，但是言之过早，里面呢只开了百分之八十四的选票，所以第一个是谁把亚亚利桑那州算到拜登手上呢？是福斯电视台算到拜登的头上，所以川普震怒，打电话给福斯电视台。川粉震怒，川粉现在忙着出征福斯电视台，所以说现在福斯电视台也说：“哎，这东西呢，那也不见得都是那个拜登的。”现在先把国内潜潜蓝好了。所以说现在整件事情确实就选票论选票的拜登还没有确定当选美国的总统，更遑论后面还有选举人投票，这是后话，先不谈。然后回过头谈到法律战，我们现在都知道，川普现在要启启动所谓的法律战，可是法律战在选举上会有一个基本的逻辑跟原则，就是说。如果两边的差距过大的话，那法律战是没有意义的，因为你举出再多的事实，没有办法拟平这个差距的话，法律战你即便进入到法律流程，也只是走个流程。可是呢，如果两边差距极小的话，这个法律战就会有就会有意义哦。比如说威斯康星州的实票现在虽然开给了拜登，可问题是川普拿川普跟拜登两个人差距只差一点六趴左右，非常非常近嘛，这个已经近到就说。进入到法律战是有意义的时候,的時候，说两边就会讨论到底选举有什么瑕疵。密西根州也是啊，两边差二点四趴，所以说几万甚至乃至于几十万都有可能会造成选区人变化的时候，才会进入到法律战。那目前啊，看到这个美国选举确实有蛮多值得玩味的地方。第一个是神秘的电话，这个神秘电话不是我们讲的，是华盛顿邮报特别报道。大概在选前的那一天，选举投票日那一天，大概有一千万通的神秘电话打到了美国各个摇摆州，包括北卡、密西根佛州、爱荷华州。然后呢，神秘电话的内容大概都是请你待在家里，保持安全。然后呢，密西根州甚至有选民接到什么东西，说排队的队伍太长了，要投票太长了，你可以明天再去投票。所以说这个东西哦 ，FBI 已经启动调查。各州的州检察官也已经启动调查，因为这很明显就是影响选情的一种方式，而且会对谁造成影响？当然是川普的选民嘛。因为川普的选民不习惯通信投票，他们通常都是在当天投票。所以说，在他们原本决定要去投票那天，如果接到神秘电话，然后呢劝他们不要出门，明天再去投票的话，有没有可能会造成影响？我认为可能会有。所以这是一千万通会造成影响，在两边差距只有一趴左右的情况之下，确实应该会纳入计算中。还有第二个是威斯康星的投票率哦，有人整理出来威斯康星过去的投票率，从两千年威斯康星是六十七趴左右，两千零四年七十三趴，两千零八年六十九趴，二零一二年七十趴，二零一六年六十七趴，大概在在六七成上下。可是现在因为它有邮寄投票跟现场投票，会有人重复投票嘛，后面可以盖过前面的，他们两边都计算计算状况下，威斯康星是超过一百趴，已经蛮夸张了。可是有人去计算这个重复的过程，把它回扣回去。大概也在九成上下，也完全不符合过去的惯例、嗯。因为威斯康星没有错，这次选举打得比较激烈，大家的投票率都有所提高。可它历史最高就是二零零四年的七十三，你再高或许七成五、七成六都可以理解。可是甚至到八成也勉强可以理解，可到九成的话显然太多了。还有呢，嗯、有三十万张的邮寄投票寄丢了，嗯、这三十万张我先讲哦。不是只有宾州，这是假消息。这三十万张是分布在十二个州里面，可里面有宾州，里面有威斯康星州，所以这三十万张如果两边差距，就像我讲的嘛。冰州啊，威斯康西啊，这些东西差很多。如果差五万、十万、二十万的话，那可能没有意义。可如果差到很低，在一万票上下、两万票上下的话，这三十万张的话，法官就得强迫法官重新验票，或去重新去确认这三十万张到底在哪里。甚至呢，冰州有发现大量丢弃的选票，纽约市有发现发现两个就是死人的邮寄投票，这死人呢是二零一二年已经离世了。嗯算年纪，他已经一百零五岁。他出生在一次世界大战的时候，他的名字也被发现在投开票所中的最后计票名单中。甚至啊，川普阵营的选务主管也有在推特上公布说，在费城投开票所的时候，有川普阵营的投票观察员，然后拿出了证件，但是被费城投开票所拒绝进入。嗯，当然了，我讲这些东西都是零琐的小事，误差问题。可是哦。当误差范围很小，而这些零数的小问题聚集在一起，变成一个中型的问题，甚至是大型的问题的时候，就有可能会影响法官的新政。所以我谈了从数据层面哦，内华达州跟亚利桑那州都还没有确定的情况之下，还有从选过层面有。一些我们现在肉眼可见的瑕疵、嗯，对于川普阵营来说，他当然不觉得自己会输、嗯，尤其他不是个光彩的人，也不是个会服气别人的人
0: 。我请教一下汪浩大哥，川普本人觉得他一觉睡醒之后，怎么密西根州、威州变天，而且很大一部分都这一个哦通讯投票。那通讯投票，刚刚郑浩讲的种种的缺失或者争议，这一次哦，显然哦也引发了轩然大波。那外界也会关心，这样的过程真的公平吗？
1: 川普实际上是讲 stop voting， 嗯，是这个呃选举时间截止了以后，就不要再继续投票了、嗯，而不是说 stop counting。不是说停止计票、嗯，他没有说停止计票，他是说停止投票,、哦、投票啊。那、嗯、这个是很大概念上的差别。嗯、那呃，他所谓停止投票的意思，就是说你不要在选举投票时间结束以后，再、嗯、不断的。收新的这个哎、啊、新的票来，不断的投啊，这个你通过这个邮寄，说我这是邮寄来了，不断的接收这个票，这个他认为是有很大的问题。那现在这一次在威威斯康星和这个呃呃密歇根密歇根的争议就发生在这里，就是比方说像密歇根就发生这种情况，他在呃美国投票已经他在当地投票已经在下午呃八九点钟结束了。开始点票了，点票等到天亮四点钟的时候，突然出现了十几万张新的邮寄投票，然后他收了这些十几万张邮寄投票，点出来发觉百分之一百都是投拜登的，對啊，那这个就是
0: 没有一张是川普哦，这十几万张都是拜登啊、哦，十
1: 三万张票从一次性收来，突然之间全部投拜登啊，这个就是有。很大的让人疑惑的地方吧。第一，你这个票是在天亮四点钟突然出现的啊。第二。他们从哪里来的啊？那为什么百分之一百都投一个人啊？因为你即使是邮寄投票的话，正常的话，你起码也有一般认为是二比一嘛，百分之六十多是投拜登的，百分之三十投川普的啊，这是比较正常的情况。但是百分之一百，你任何一个地方的票都不可能嘛。你哪怕这个地方有百分之九十支持拜登的有，有百分之十支持川普，还好说嘛啊啊！所以这个。到当然就是川普团队要去打官司了，说这个票要重验、嗯，我我得看，你不能不让我看。他们是天亮四点钟来点这个票的话，当然会造成很大的争议了啊。嗯、那么这个呃现在的情况就是到目前为止，刚才呃李正浩讲的、呃、基本上是对的，就是说、嗯、呃现在还有六个州是。还没有最后确定的,定的、嗯、啊。那一个是呃，除了刚才我们讲 Michigan 和这个、嗯、呃 Wisconsin 还在打官司，不算那两个以外，假设那两个都给了拜登的话，呃，还有六个是 Nevada、嗯、Arizona、嗯、这个呃 Pennsylvania、呃, Pennsylvania, 呃 North Carolina、Georgia、Alaska、嗯。对，那、啊、这六个州呃。实际上，亚利桑那，川普是有可能赢的、嗯、啊。那到目前为止 ，C N A 也没有 call， 也不确定是给谁、嗯、啊。亚利桑那如果川普能赢，而其他那几个川普领先的，宾州、北卡、Georgia、Alaska， 川普领先的他都能拿下来的话，嗯、那川普大概是275。十票左右啊，所以他是有可能过两百七十票的，所以理论上这个可能性还存在啊。当然了，这个呃，川普等于是要把最后剩下那六个州里面，他要拿下五个州，啊，那这个当然这个呃，概率是相对比较低的。那另
0: 外一个就是威州。因为威州现在出来的数据差异非常小，大概两万张。他们已经要重新点票嘛？他们要
1: 求重新点票，嗯、能不能重新点票有？有有一个不同的结果、嗯嗯，这个可能性也是存在、嗯。但是相对来说，我自己觉得 Michigan 的那个十三万票，实际上反而是更有问题。嗯嗯、因为实际上最后现在呃 Michigan 点票出来的结果是拜登领先了川普大概十万票不到。嗯嗯、那这十三万票如果是一下子这个呃。嗯颠倒过来的话，那可能就完全不一样了啊！那这个呃，也还是有有有有有争议。但不管怎么样吧，现在剩下的那六个州，选点票结果什么时候出来？呃。还有很大的不确定性、嗯嗯。那如果这个周末，也就是一个星期六，能够有这六个州里面有三个州出来的话，嗯、我觉得也就不错了呗、嗯
0: 。而且以现在的状况来讲，川普会进入法律战。是。那如果是照刚刚这样的剧本发展，事实上两个人任何一方哦，顶多都是险胜。是。而对方阵营事实上都很不服气。是。所以对方阵营都不可能认可。当最后险胜的人的正当性跟合法性是，所以在这样的局势下，有几个状况。第一个状况是在明年一月二十号之前，美国内部一定有这样的政治纷争。第二个是一月二十号，假设有某一方他顺利入主白宫。他也要长期面对正当性跟合法性的质疑，而且他事实上也会是一个相对弱势的总统跟领袖。是这
1: 样，那个呃，你看啊，如果这个这次点票没有能够很快有结论，呃、嗯，不断的打官司的话，那起码第一。呃二零零零年那个、嗯、呃，小布什和高尔的那个状况会重复、嗯、啊。当时打官司打了三四个星期，嗯、一直到十二月初才有最高法院来决定。嗯、啊，但是当时只是有一。佛罗里达州的一个地方的点票，现在有六七个州都还有争议啊，所以这个最高法院是不是真的能够在这么快时间内对这么多问题做出决定来说，实际上是有困难的啊。那这是第一个，第二个就像你说的啊，无论哪一方赢了，最后当了总统了，另一方一定不服。那一定不服的话，就会造成当选的是一个弱势总统嘛啊？你看上一次川普当选这四年来啊。因为川普是少数，全国票他是少数、嗯，这一次还是全国票少数，也是差百分之二点几啊。这个川普当选以后四年，民主党一直是不服的嘛，不断地就指责他通恶门啊，嗯、不断地对他进行调查，嗯、然后在国会 i m 他啊、嗯呃，弹劾他。所以川普实际上当总统四年，但是他这四年的日子没好过，对吧？那那反过来，这个拜登如果上台的话。嗯他的电油门的问题、嗯，我觉得共和党也不会这么轻易放过他，他嗯、要听弹劾他。实际上，呃，尼克森的水门事件也有类似的情况。嗯、水门事件本身是发生在尼克森一九七二年第二任当选之前的、嗯，但是尼克森还是大赢了。嗯，呃、第二任的选举
0: 。哈喽，我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国这场大选哦，赢的人并不光彩，输的人并不服气，而且呢，开票过程当中充满争议。那川普团队现在诉诸的是法律战，而且对于选举的舞弊哦，基本上是从头到尾抗议到底。然而，川普本人主政这四年过程当中，在美国内部，在全世界发动了。庞大,大的革命在美国内部几乎是发动了政治上的这一个共和党跟民主党的基本盘完全兑换的革命，同时呢，在美国内部也发动了阶级革命，而川普本人几乎也是改变历史的超级战神，特别是这一次的选举过程当中，站在他对立面的几乎都是全球化的受益者，也因此呢，他种种的政策带来的反全球。化。化的力量也可能改变长期以来这些年来的全世界的分工跟结构。同时呢，双方在对决的过程当中，有两个这一个地方呢变成能源的重要核心战争。川普本人认为他可以挖走滨州的。民主党铁票很大的原因，是拜登并没有挺页原油产业，而事实上亚利桑那州这些年来是美国的太阳能跟电动车的绿能重症。所以呢，亚利桑那州的能源政策呢，希望期待的是拜登当家。双方呢对于能源最后的补贴呢，一个是。比较倾向，而且已经大幅补贴页岩油，一个是准备大幅补贴太阳能跟绿能。这场能源战争当然本质上也影响了州政府的铁票跟这个最后的成败结果。不过呢，改变历史的战神最后会如何影响此刻的历史跟未来？我们待会要好好聊聊。<笑>好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，大、啊、家好。再是宋承恩，大
3: 家
1: 好；再是陈
0: 专家王以龙，大家好；再是吴杰，大家好；再次黄创下，大家好。好，林老师，我刚,刚播给观众朋友看的是川普记者会的片段。川普本人呢，在美国内部，在全球都发动了影响力，而且影响历史变化很大的革命跟战争。可是，在美国内部这一场开票过程当中，争议不断，双方呢，赢的也不会光彩，输的也不会服气。
4: 对我记得，我们一段时间以来已经预测说，这次选举大概不会是一场容易的选举。那出来结果呢，也跟大家预想差不多呢，是的确是，现在过程来的不干不脆的。不过回想一下呢，其实十几天前呢，有一个人做出了很准确的预言。嗯、Vermont 的这个参议员呢 ，Sanders， 他在十月二十三号吧，呃，被呃呃 ，America Tonight 啊 ，Tonight Show 采访他就讲了说。啊，他估计呢，宾州啦，然后密歇根州啦，跟威斯康星州呢，他因为他有大量邮寄选票，那这些会晚会晚到，所以很晚呢才会开始计票。那到了晚上十点到就大选夜晚上的开票的晚上到十点钟呢，川普会在这个三周呢取得一些领先之后，他就宣布说自行当选。但等到隔天呢，他再开始重新计票，发现说拜登超前，然后呢，川普就要求重新验票。后来事情真的是这样发生了，所以大家说神预言，然后有人说、啊、他是未来人啊，回到现在什么等等。这就让我想起来说，其实美国的选举制度呢，我们在美国念书时候我们就问过他们说，你们怎么还用这么两百年前的这种旧制度？他说，这就是我们创造创造美国民主一个核心的什么等等。当时我们说基本精神是不错，跟你们很多细节呢是不行的。他们说为什么不行呢？我们说从台湾经验来看呢，选举有很多地方可以舞弊。哦，你们的地方跟舞币地方实在太多了。那你们是因为这个运气好，都没碰过大问题。像不像我们台湾啊，经过很多事情，所以我们学到很多教训。所以这个话才说完了，没想到美国真的发生这么大事情。前几天一个朋友呢，传个笑话给我，他这样讲，他说：“美国人说我们的制度非常棒，那我们早上去投票，晚上就知道结果了。”那北台人说：“哎呀。”这个我们更不用投票，小时候就知道了。中国人说啊，我今天投，票，今天投票呢，我去年就知知道结果了。可是政治运作到后来呢，很容易集团化，一集团化到最后就政党化。政党到它竞争的时候，它是有利有弊的。一个是有利的地方就监督，弊的地方就是双方会势同水火，而且问题闹久之后呢，这矛盾越积越深了，那怎么化解呢？我们就不知道了。今天美国面临就这情况。所以现在回头来看，我们过去这这边讲呢，大家看到台湾社会里面呢，挺穿的也有，挺败的也有。那挺穿的有挺穿的理由，挺败的挺败的理由。今天我想谈一个问题，就是川普其实原来看起来形势很不错，为什么这次呢会这么难选？那对他来说这么不利，现在看起来呢，他还趋趋下风，然后将来是不是能翻盘呢？他都还不知道。那过去我记得你讲过，我说这是选战主轴的一个要点之一，就是我们到底要不要川普，对不对？有人觉得说啊，他这几年干得不错，所以应该继续下去；有人说这家伙实在坏透了，我们都不要他。所以变成说要不要他呢，变成一个很核心的问题。那我们政治学家呢，其、就、实、是、除了讲那种感觉之外呢，我们想问一个问题，就是这个人执政的时候，他是不是执政的不错？也就是说，不管个人人品如何，或其他各方面怎么样。他的这执政的政绩如何？那我觉得在这次选举当中呢，台湾人比较少谈这一块。那美国人方面有谈，但坦白说谈的也不算多。我们看见就是美国这次媒体比较特别。美国在过去选举当中呢，很多次选举当中啊，媒体是避免站队的，媒体不太表态，媒体去分析事情，然后就去数他的政绩，然后去看他政见等等，这才是一个这个民主选举性应该走的一个方向。可是这次选举，其实上次选举明多数看多少看出来了，这次选举很明显看什么呢？看人格，看风格，然后看出我们喜欢他跟不喜欢他。可如果说你仔细数一下呢，川普其实以做总统来说算是做得不错的。他的口号当时很清楚了，他说“重新使美国伟大”。那么怎么重新使美国伟大呢？雷根当时的做法就是我要去建军，然后跟苏联对抗；而川普的做法就是我先把美国的经济搞起来。所以，我记得那时候几年前他上台的时候，我们就注意到他做一件事情。他上台之后没有几个月的，推出了减税、加息、缩表三大政策。减税呢，就使得很多这些企业呢，他要能的联邦税下降很多，所以他投资的意愿增强了。然后同时呢，在国外的一些企业呢，因为这个关系呢，也回来了。然后加息的结果就是，很多企业存在外国的这些钱呢，也纷纷拿回美国来。然后这缩表呢，我们就不多说了。简单说就是使得美国的那个联邦政府持有的那个税额下降，所以这么来呢，就打造了一个所谓的“川普经济学”。第二，在对外关系上面，大家在对外关系上很多对他很多批评了。为什么他很多地方不按牌理出牌？他退出了一些国际组织，退出了国际条约，然后要重新讨论的条件什么等等。但是你从美国角度来，当然从别的国家角度来说，你这家伙怎么这样子呢？我们都已经谈好了，你现在搁拳头大胳膊粗，你先逼我重新再来谈过，我心里很不舒服。但从美国角度来看，就是那如果我美国认为不公平的话，那我要跟你重谈，我不惜退出重谈。从保护美国利益的角度来说，那不算是错的。那么另外一点，大家常常嘀咕就是中东，我们常常讲说哦，出了很多问题。大家有没有注意到，川普现在让以色列跟旁边很多周边国家呢订定了和平协定？这是几十年都做不到的。当时这个我记得，呃，克林顿总统吧，他当时让这个呃以色列跟埃及去和解的时候，当时得到多大的赞赏？那现在他能够让以以色列跟多个国家签订和平协定，好像称赞人不太多，相对来说不是挺公平的啊。好那么我觉得它更厉害的，就是个对华政策的部分。现在大家慢慢看清楚了，中共对美国的渗透跟威胁非常大。虽然民主党的正在慢慢拿枪跟的败，但是共和党又在川普领导之下呢，大家可以看到这几年下来，不只是贸易战的问题。所以当时我们说川普想打的恐怕不只是贸易战。那后来果不其然，从贸易战呢走到了这个科技战，走到了经济战、金融战等等，然后最后走到意识形态战争。所以我们认为说，他看见的呢，不只是一个贸易失衡的问题，他看见就是贸易失衡的根本呢，在于说我们的科技被偷窃，然后游戏规则不公平，然后你的渗透破坏，然后影响了我内部的分裂等等。所以下一步就我们说，他会被修改对华政策。那后来呢，修改对华政策，当然现在这几年呢，我们看得比较清楚。所以小结一下，就是说，至少我们看见了他作为一个总统，作为政治人物来说，第一，他大体落实了竞选诺言，这个是有学者专门研究。但美国在战后呢，这么多人总统呢，能够落实竞选诺言的不太多，很多总统是竞选的时候说一套，上去之后呢，因为面对现实呢，他必须修改政策，甚至采取完全相反的政策。克林顿对中国大陆呢，就是如此。但是他大体上呢，能够落实竞选诺言，这第一个。第二呢，我们刚,刚讲到官僚主义。那么第一次有非常强的官僚主义，美国从上到下呢，各州有各州的官僚结构，各州有各州的官僚主义，它能够基本打破第一次的官僚主义，然后能够强力推动一些事情，就你说的川普革命呢，这点呢，在美国政治学界来说呢，你评选热呢，是不是肯定他的？这第二点，第三点呢，很多政客呢是只说不做，或者说漂亮话呢，不太去做。川普是真的去做了，虽然有的事情当做时做什么都觉得说，怎么会想到做这件事情呢？我记得当时我印象深刻的一件事情就是，他不是要干美墨之间围墙吗？嗯、我们说这玩意儿能做吗？哎，他真的去做了。说钱不够吗？哎，我想办法找给你。而、哦、再不然，我是不是叫墨西哥来出钱？他真把它做出来了。所以不管怎么样，就是这种强大做事行动能力呢，比较罕见。大家看到这，这是呃，美国不是有的电视台访问很多这些选民吗？说你为什么投川普？他说，因为他做事情，因为他真的做事情，他他跟别的政客不一样。所以我们说，作为一个华盛顿政治圈的素人，做到这样的，他的确有他不可忽视的地方。但话说回来、呃，既然表现这么好，呃，为什么选起来这么辛苦？我觉得几个大的问题，第一个大问题就是我们刚刚说了，轻忽武汉肺炎，他。这个人呢，有点怎么说呢？有点自我中心。他觉得说我的认知呢是这样的话呢，就应该是这样的。所以武汉肺炎出来的时候呢，大概佛齐或这人呢警告过他，但他显然很低估了。当然低估武汉肺炎的压力的恐怕不止他这么一个领导人，巴西也是吧？
5: 嗯
4: 。他叫大家不要戴口罩，然后说不会传染的，然后怎么样？然后不过就是一个流感罢然后流感死多少啊？什么等等，就现在证明呢。他好像是不对的。其实，在这背后呢，我常常讲，我说我们必须看见了。对，在川普执政的时，候，大家看见美国社会分裂，但是我们必须看到更深一层，就是美国社会的分裂，严格说还不是川普造成的。大家仔细想一下，我常常这样想，我说，当年一九四零年代国共内战的时候，国民党输了这么惨。一方面是战场上的失利，二方面就是文宣战的失利，三方面就是文宣战为什么失利呢？因为长期的社会宣传跟社会教育呢，这个方向已经转变了。大家回头注意看，从1930年代到1940年代，要打内战前后，中国社会的氛围基本是左倾的。所以一旦这氛围是左倾之后呢，你国民党要把它扳回来呢，就碰到很大的困难。你做什么事情，动辄得救。今天我们看呢，川普有这个味道，一方面是个人风格使得大家很容易找到毛病批评他，二方面就是长期以来美国社会其实是渐渐左倾的，左倾了几十年之后呢，其实对保守派来说是很大的压力，所以保守保守派先跳出来，其实不只是现在，大概从1980年以后已经很明显了。在美国的学界跟新闻界，如果有谁公开讲说我是保守派，或者说我是保守主义者，这个会受到轻视，会受人嘲笑的。我记得我很多朋友、同事呢都这样，他说我不太敢承认我是保守派。所以前两年美国说出了新保守主义的时候，这个词本身就被打得非常惨，所以有人就不太敢承认。有人说哦，我只是不赞成那种自由主义者，甚至不敢讲说自己是保守主义者。那么，川普啦、蓬佩奥跟彭斯这边说呢，打正保守主义的这个招牌，然后要把整个社会氛围在向右转的时候，各位想想看，当这社会已经向左转的时候，有人把它向右拉，这地方的差距就出现，嗯，这分裂就出现，嗯，所以人家说啊，你看你造成了分裂了，可是他想说，因为你把这社会整个带偏掉，我把它在拨乱反正的时候当中，一定有些人跟不上来，一定会出现分裂。所以这分裂到底应该是算谁的呢？嗯嗯、好，那么这分裂反表现在什么地方呢？媒体。嗯、表现在学术界、嗯。表现在整个社会氛围。所以当这些整个已经左转的社会知识分子，尤其是这些我们叫意见领袖人，当他们的基本相信比较左的这套想法的时候，有人在向右拉扯，他就打他、嗯。而川普就刚好就是向右转的这批人的代表，然后你本身呢嘴巴又不太羞口。然后这个形式风格呢又惹人争议，你讲婚的德行仍然讨厌。然后你过去又有过多次结婚的记录，所有东西呢都变成我可以批评你的借口。所以当川普想要塑造说我是一个幼倾的保守的一个代表的时候呢，大家常常讲说哦，你言行不一，你两你两套标准，你什么什么的，你就是口是心非，很容易去抹黑他。但大家不要忘记。川普到现在为止经历了大概四千件法律诉讼，现在大部分他是被判无罪的。嗯，啊，这是非常惊人的事情，所以大家真的不晓得经过了什么事情。好，那么这个怎么左转呢？一方面是美国社会的左转，二方面是整个这个国际的这左转，三方面大家不要低估了，美国现在看见了中共长期的渗透、破坏跟宣传，也加速了这种左转。那这事情将来呢？我们我估计就是，即便是民主党上台，也必须面对。所以最后呢，我们结论就是，这次选举不论结论结果如何，我们看见了司法战大概免不掉的了。但是这个社会的分裂呢，可能会越来越明显，然后左右对决呢，可能会变成美国社会将来必须面对的一个主题
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川普真的是改变历史的战神哦。那选战的攻防哦，很有可能下一轮进到法律战。可是同时呢，川普本人呢，影响了美国内部哦，这个一人单挑这个华盛顿所有建制派。再来呢，川普本人也对于全球供应链跟全球化造成了深远的影响，而且呢，陈恩。川普本人确实也定义了今年的选举，他事实上就是川粉跟川黑的对决。对，没
5: 有错。我们先来看一下，就在我们台北时间的昨天晚上，大家要就寝的时候呢，本来这个川普领先的这个，特别在威斯康星州跟密西根州领先的局势呢。随着邮寄投票的这个开出来，慢慢有了翻转，嗯、所以大家又变成说睁眼在看。然后，川普阵营已经说他要提起法律诉讼。那么这个时期呢，我们其实并不意外，因为原来就知道说有所谓红色幻象。刚开始开票的时候是亲自投票的，那么邮寄票慢慢会开出来，那么民主党的这个票会增加。但是我们所不知道的是，到底幅度有多少？然后现在呢，大概现在估计说呢，可能邮寄票有大概七成是支持拜登，但是是不是？资金的起验票的检验就要再看。另外，我们一个相关新闻就是加州哈，加州呢这一次真的是放一个西瓜都会赢，就是支持民主党，嗯、是一个铁兰州。为什么呢？因为他们有很多的这个全球化的得益者，比如说戏股、特斯拉、好莱坞还有迪士尼等等，都在加州。那么它就是一个非常呃以全球为基础的这样的一个地方。那么不但是支持，而且它是。民主党的提款机，那么它当然就是有很多的名人支持民主党的，比如说甚至有复仇者联盟的明星帮和锦丽站台。我们也看到最后 Lady Gaga 也也帮这个拜登站台。然后呢，还有就是捐款，我们都知道戏股的这个呃科技公司的员工捐给民主党非常多的钱呢、啊。然后还有其他的，比如说呢，那我们现在就大概说在加州民主党就募了一点五亿美金。那么呃，这个共和党只有六千万，大概是三比一呀、啊。然后这个大概跟全国也是一样，但是我们就有人说呢，民主党今年呢其实是一个不好的投资，因为大家捐款给他，呢，其实参众两院的选举都非常的不好哈。那我们来看一下另外一个，就是能源政策对于选票的影响，看两个带，一个叫做铁锈带，另外一个叫阳光带。铁锈带就是我们所熟知的密西根、威斯康星跟。宾州，那么当然，我们过去二零一六年的故事是说呢，因为有白领阶层的这个呃全球化的失,失败者，然后他们的制造业工作都被外包到其他国家，所以他们支持川普说要把制造业带回来。那我们今天看一下，是除了这以外的能源政策，特别是宾州，因为宾州是页岩油的开采大国。嗯，这在第二场辩论的时候，他双方已经交锋过，因为拜登说我没有要禁止页岩油开采，嗯、但是川普说你有。你就他说你有有的话，我而且我有录影。他说，那你把录影放上，他立刻就放上来、嗯。所以，变成说呢，呃，拜登必须要去啊、呃、，defend， 去防卫他的这个攻势。为什么呢？因为这个宾州有十万个这个油井或是气井，其中有呃大概一万两千个是用这个水力压裂法。嗯去做这个夜游的开采，那聘雇的人大概三万两千人。那我们看到这张照片，就是川普最后阶段在滨州放的竞选广告、嗯。他是一个蓝领的妈妈，开着车说：“我今天要去上班，这个是我是非常辛劳的工作。”然后呢，如果拜登上来，然后夜游禁止开采，我就变成没有工作，跟我一样的还有三万两千人哦。然后就是非常多的，就是选民会。支持同情这样的一个这个声音，那么他们的收入其实是不错的，因为其实油价全球在下跌，然后页岩油大概十几年前开始开采之后，改变了全球的这个油油气供应的生态，那他们的收入大概一个礼拜可以有六万，大概是其他美国受信阶级的两倍，所以呢，即使是就业率的一个救命单，但是因为它是水列这个压法的。对于土壤污染、空气污染还有水污染的这个疑虑是有的。那我们看两个人政策是不同的。对于石化这个原能源来说，川普当然说是继续用石油跟天然气，而且他视为说这个价格要压低，让经济可以发展。而且他说呢，开采页岩油是让美国可以能源自主，我们不再受石油输出国家组织的这个霸凌或是摆布。但是。拜登就不是，拜登希望能够逐步淘汰石化能源、嗯，他希望能够转型到一个绿能。那我们现在就面临一个非常两难。长期来看，能源要绿化是大家都同意的事，嗯、问题是中间会有很多人失去工作。嗯、那么选民现在顾的是当前的工作，所以要怎这两个
0: 产业都有争议，这两个产业都靠补助过活。是。就美国事实上，联邦也补助页岩油，然后绿能现在要能够 survival 也都要靠补助對。对。所以这
5: 个在宾州成为一个竞选的大议题，嗯、同样的。在阳光州也出现大疫情、嗯，我们就阳光州通常三个州，德州、嗯，呃，这个亚利桑那跟这个 GA、嗯、就是乔治亚州
0: 。哎，我顺便呃跟观众朋友呃说明一下，理解一下这里头的差异。川普挺的页岩油当然有德州，然后另外就是宾州，所以他这一次认为宾州他可能翻过来拿过来抢过来。可是呢，拜登挺的绿色能源说穿了要呃温度比较低的地呃温度比较高的地方，所以南方的德州、亚利桑那可能是大本营，尤其亚利桑那。亚利桑那现在推的都是太阳能、跟电动车、跟绿能相关的。那所以呢，亚利桑那可能本来是川普的地盘，可能被拜登挖走。所以为什么他们两个，这两个铁票州有攻防，其实它有本质的差异，
5: 彼此的拉锯。嗯、因为德州、亚利桑那跟那个乔治亚以前都是共和党的阵营的，嗯，这次亚利桑那现在还没有开完，
0: 对，但是可能会输、嗯
5: ，那就牵涉到太阳的、嗯。那呃，一个是选民，就是我们移民的问题，就是人口结构有改变、嗯；，另外一个太阳的，因为这个。嗯亚利桑那州在二零零八年以前其实是以火力发电为主的，它有四座火力发电厂，有一座核的核电厂在凤凰城，而且是全美最大的一座核电厂。但是二零一一年开始发展太阳能之后呢，它因为它的天然条件太好，地广人稀，而且它天然就阳光非常的好，所以它变成所有世界的国家，包括中国的公司都去投资，而且联邦也补贴。还有一个叫特斯拉，特斯拉在二零一六年买了一家公司叫做 Solar City， 它本来是放卖太阳板，特斯拉二十六亿买，哎、欸，美元买下来，甚至亏损、嗯，他就吃下来，然后说我要买。卖这个太阳能面版，并且解决我这个电动车前面的充电的问题，嗯、一举两得哈。然后呢，还有就是科技的研究。嗯、所以呢，拜登的政策为什么有利于绿能产业？因为他要投注两兆的美元去发展绿能，嗯、而且要逐步在二零三五年，希望呢石化工业的这个火力发电能够从发电厂能完全变成零排放、嗯。那么目前呢，绿能只占百分之十八全美、嗯、所以变成说，而且呢。还有各种种补贴，比如加户的用能的补贴，有现金补贴，还有这个环保新车的补贴、嗯，那通通都是从企业税中间去抽。所以，我们这边看到能源议题的一种跨州的交互作用，嗯、影响我们现在选票，不单是人口结构，还有选民社经地位，还有就是能源政策跟就业，然造成两个带、嗯，一个是这个铁锈带，另外是太阳带的选票的一个互动，互相的差异
0: 。好，那我请教一下老王哦，事实上，能源政策在台湾也有南北差异哦。你在北台湾，你根本不可能有太阳能。可是南台湾，你现在去屏东，其实太阳能很棒啊。所以亚利桑那它有南方的条件，德州也有南方的条件。可是你在宾州这种地方，你根本不可能发展太阳能啊。你这种天气开始要冰天雪地的，你根本看不到太阳啊。所以，但是在美国，能源政策永远是个大议题哦。因为美国是全球能源数一数二的消费大国，再来过去依赖中东。那现在可以自主，本身就是要多元发展。但是呢，亚历桑那因为它是加州的邻居，它事实上也是相当多科技业者。他要扩充他其他的事业线当中一个基地的选择，所以为什么这一次台积电也选择去亚利桑那？我
6: 们来说到亚利桑那州啊，其实亚利桑那州刚才冠杰提到，他因为跟这个加州很近啊，我们都知道加州哦，虽然是传统这个所谓这个科技业的重镇了，但是因为他对法规的管理非常严哦，那相对这个亚利桑那州就比较宽松。那我所以而且他也临近什么？临近墨西哥，他有六六条道路可以这样通通交通运输，同时他也跟加州又很近。那最主要的。大家知道，像 Uber 在这边有发展，是所谓的无人车、嗯。加州是有限制的哦。第一起 Uber 的这无人车出车祸地方就在亚利桑那哈、哦，所以很多的地方，所以这个地方就是说啊、哦，地广人稀嘛哈、哦。刚才讲到你跳，<笑>我得让你涉事嘛。还有很多高科技的地方，你不能够加州不能禁止，你允许的、哦，你就到这个地方，包括这个 l u c y 的 n Mato 这个。特斯拉最大竞争对手哈、哦，他的总部设在哪？你知道啊？关键是在加州。可是他跑到哪去测试无人车？哦、跑到亚利桑那去测试哦,哦。所以大家知道，那我们知道过去七十几年来哦，这个亚利桑那只出过这个，如果含这一任的话，大概只出过两个的民主党，民主党的总统了啊、哦哦。那为什么会这样？为什么这个现象会说说翻转？主要就人口结构改变，越来越多高科技人才到进入了这个亚利桑那州。你看，像台积电到这边，那不是代表一堆这个半导体巨鳄以来、哦嗯。我们看下面那一张图、哦，金元的三雄在这个美国的地方啊、哦，亚。亚利桑那州，我们过去这 Intel 跟华这个台积电啊，其实，在过东这个左边哦、嗯，这个西北方啊，啊西北方上面啊，原本就有厂了。可是接下来他们现在这几年，他把重心移到哪？移到所谓的亚利桑那州，包括台积电也过去嘛，形成变成让这个亚利桑那州形成这个半导体的重要的聚落。那就是这样。呃，我们看这一次的选票，很明显发现这所谓的高阶的啦，哈，白人很多都投给拜登嘛，所以造成这个地方产生质变的影响。另外一个，我要呼应这个刚才明老师，明老师有提到说，川普的作为可能有些选民反感哦。我根据这边我看了观察这边民调，这边原本那些女生的民调，其实是很多部分是转不转头不转头这个川普的，是认为川普的言行不是让他们比较不舒服的。所以种种的原因呢，就造就在这边，包括我们现在提到太阳人啊，哈，其实我们在这个节目已经追踪过了啊，华尔街在这次的大选是押宝拜登啊，因为我们传过那个。太阳能的 ETF 是大涨的、哦，反而能源的 ETF 是没涨的了哈。那你可以发现，亚这个亚历山大说，包括这个 s p o w e r 啦、v e r s a l 啊，在这边哦，都是有一大片的土地啊，都集中在凤凰城这个地方了哈、嗯。那所以而且你
0: 看哦，它这个几乎是太阳能田。对，就是就是像玉米田啊，美国有一些很大的农场就是这样子啊，啊，这个都在种太阳能板，是不是太阳能？是。其实关
6: 键刚才一开始就讲说，我们台湾北部不适合发展，事实上大家可以去南部逛逛。现在南部台积电大量在收购这绿能哦、啊，其实南部很多地方田都拿来做这个太阳能，类似这个，只是他们的更地广人稀啦、啊。<笑>只是
0: 这个不，拍起来更壮观、啊，更壮观，非常壮观。<笑>所以
6: 你就可以知道这个地方为什么会。樣是同样哎、嗯欸，为什么共和党以他是以前共和党大票仓嘛？为什么才能直变？嗯、因为。是整个产业链的结构的改变，那造成这样的结果了哈、嗯。那我们接下来看一下，这我刚才提到了，这所谓的电动车啊，人这个雪佛龙也要进到这边了哈。这个他们这里发展电动车是主要是无人车哦。我们再看下一张那个照片哦，那一张是一个无人车哦，要租借的公司哦，货车、大卡车什么都让你借。这个中心就在哪？就在亚利桑那全都无
0: 人车、啊，全部都无人车
6: ，就让你借然后
0: 全都自动架。驶。对对对，它、啊、这
6: 也符合它地广人稀嘛、啊，就是你这样走。然后
0: 如果出车祸出什么，它的法规法规比较宽松、哦。对，那
6: 那你而且很多高科技，我们知道事验会有危险性嘛哈，也都进军到这个地方来。哎、欸，可是
0: 我打个岔，比方说你送货好了、嗯，那你有无人车，你真的会更节省人力跟效率、欸、
6: 是啊，所以很多企业反而会,會所以它会形成一个聚落的效应啊。就大家都会往这边靠、嗯，而且这边还有水，还有我刚才提到了墨西哥的交通、嗯、又有。阳光靠近加州阳光，所以这边发展高科技哦。有时候反而会变成川普，川普想要发展这里，反而最后变到达自己，因为那个选民的结构可能不是他共和党传统的结构了哈。好，那我们再往下看了，共和党最大的票仓是什么？是德州了哈。不过这次有抓下来哈。那这德州大家在担心的是说，德州会不会变成未来？因为这个考虑的重点是一样，他哦，因为他靠近这个。这个墨西哥嘛哈、哦，那我越来越多的这个拉拉丁裔的选民进来哈、哦嗯，这个拉丁裔的选民甚至已经要超过他原本当地的这个选民的比例了、哦嗯，因为太靠近了、哦。然后这个德州的位置，大家仔细看，是不是又跟左边的亚历山那州越越越靠近了？有有越越而且他
0: 也是南方州，然后他也是美国第二大选举人州。是，而且我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川普本人是一个改变历史的战神，他当然影响了美国政治哦。可是这一次哦，票源结构的移转，刚刚老王讲的，以能源政策来讲，事实上，拜登跟川普就是不一样。川普直接挺页岩油，拜登直接挺绿能。嗯、那绿能大本营在哪里？在有阳光的地方。所以呢，拜登很容易争取到阳光州的认同，或者现在看到亚利桑那州可能变成民主党州，德州未来也有可能有这种长期趋势。那这里头有很大的产业利益哦，因为你非常明显的太阳能产业。然后电动车产业，它有科技业者的利益，它也有在地的一堆就业机会。可是相对的，武大湖觉得它被丢包啊，它长期被丢包。二零一六年已经被丢包了，二零二零年如果依然有在丢包，嗯、那武大湖是要怎样？每天靠着领救济金过日子吗？抓鱼啊，<笑>抓鱼还要湖里头有鱼哎、欸<笑>。冰天雪地的时候，你很难抓鱼哎、欸。那可是相对上，德州的发展也是外界关心的，因为德州也有类。是加州的某一些条件
6: 。二零一八年的其中选举，众议院就差点在这边哦，都都取得一个大重大重大进展、嗯。所以为什么这次川普一直咬着这个人员补贴，一直说我要支持人员业？因为德州其实就是石油开采一个重要的一个重镇啊。万一他如果把这个不好好讲的话，可能德州掉了，他就可能要很很晕很晕啊。那我们刚才提到这个亚利桑那州有发展所谓的电动车嘛？请问电动车也是谁的证件？也是拜登的证件、嗯。那我们现在大家讨论担心的是，像刚这个这个地方阳光也够嘛？那德州以前是旧产业，它它是这个能源业，然后石油业、嗯，它会不会督促这个产业的转型？就像我们台湾现在也在做产业转型嘛、嗯。那未来这个票就要特别去注意了哈、嗯。那再来看一下宾州啊、嗯，这是川普在最后一个礼拜，是最后一天哦、啊，都一直到宾州这边去嘛？为什么？因为他就是要拉这个，因为我们知道宾州是拜登过去的故乡哈、啊嗯。那宾州，大家要跟大家讲、啊，宾州它的天然气哦，已经是全美哦出口最多的一个一个州了呢、嗯。那它在那边当然也有页岩油啊，所以。这个地方啊，包括最后最后那个 lady 刚刚也出来啊，因为他这个拜登是反对你用水力裂解的，因为他说会有污染的情况。可是川普就说没有，我要支持他。然后你要小心哦、啊，因为刚才关键有提到，你小心冬天到怎么办？你没有你没有天然气可以用啊，啊你那么冷你、嗯，你要不要开灯？你要不要开暖气啊？一直恐吓他。所以这次选举其实也收到效果哈、啊。为什么拜登在自己故乡陷入苦战？就是因为这样子哦、啊，川普打对了，嗯、就两边互挖墙角了、啊。那你可以看到这是中，这是美国的天然气的出口，一直一直创下新高啦、啊嗯嗯。其中来一个很大的来源，就在是来自宾州。那我们再看传统的油气开采、油田哦、啊，你可以发现最下面哦是这个二零一九年以前哦、啊、就有包括所谓的德州，还有包括所谓的路易斯安那州，这个都是重要的这个石油的输出,出的哈、啊嗯嗯、的这设备的地方。我们可以看下一张哦、啊，美国各个州的产业的输出的第一名哦、啊嗯，你可以发现。所以我刚才提到的德州啊，跟路易斯安那州啊，它的位置都在哪？呃，位置其实在右下方嘛。嗯嗯、那其实也是川普这次得票的一个重心哦。那个就代表他是旧的人源。那还好，川普这次主打这样子，把这些州都给守起来了哈、哦嗯。那你会发现，我刚才提到宾州啦、啊，还有包括这个路易斯安那州、德州，都是用重，都是跟石油、重工业有相关的。嗯、那。这个美国媒体啊，其实在过去就已经告诉这里的选民了哈，加上他们印象说，万一如果被禁止的话会怎样？全美会有一1二兆的经济损失啊，对。而同时一经济损失，然后同时每一个家庭的煤货，可能会有每年减少五千个收入啦。对。那另外包括在宾州这个地方啊，这也是他们宣传的。宾州这个地方，如果你禁止是水利水利压力裂解的这个方法的开采的话，你可能也会大，可能会有六万五千个工作会失败了哈、嗯。所以我们可以看到，在这样不断的放送宣传恐吓之下呢，你可以自己看，嗯，这个在选前哦，哎，直接二下我们说。这个可不可以改一变投票、嗯？第二名最多问这个问题就在滨州啦，所以我再呼应就说啊、哦，为什么滨州这一次、哦、这个拜登选得很辛苦？我
0: 们刚刚整理给观众朋友看，就影响到选票跟结构跟政策。事实上，页岩油也是靠补贴。那现在目前为止，太阳能、绿能都还靠补贴。可是呢，拜登的政策是政治正确啊、哦，我要新能源，我要补贴，然后我不要污染。那传统的那一些油田都污染啊，然后现在开采都污染，这是一个。再来，拜登这种建制派或者政治正确的民主党派跟川普要不要签气候协议就有不同意见了。川普要挺这帮人，他怎么可能签气候协议？好、哦，那可是反相反的，你每天都搞太阳能，你就敢签气候协议啊？因为你太阳能至少没有造成庞大的空气污染。那这里头就会有很明显的政治的方向、政策的方向不一样。那受益跟受害都不一样。我们好几次讨论到，真正所有所谓的战略、所谓的政策，它事实上都会有受益者。它也会有相对受害者。那能源政策在美国有对外的影响，也有内部的攻防影响
1: 。对，是这样。这个能源政策在美国非常重要啊，嗯、因为美国是世界上能源消耗量最大的一个国家。嗯、那这个当然这牵涉到这个环境保护的问题、嗯，但是也确实牵涉到地缘政治的问题啊。那我们刚才谈到中东的情况。嗯啊，美国这几年啊，在中东反恐的成功和在中东外交的成功，嗯、很大程度上跟美国的石油和天然气能够独立，嗯，啊、不要再从中东进口石油天然气有有有有,有绝对关系啊、嗯！因为美国不光是自自给自足够了，而且还是一个重大的出口国，嗯、石油和天然气。像日本就买了很多美国的。天然气和石油，嗯、那台湾也开始进口美国的石油。那、嗯、但是我是觉得，台湾还可以进口美国的天然气啊、嗯。那这个就使得这个呃，比方说南海，从这个中东经过这个马六甲海峡、嗯，经过南海运来的这些石油、天然气、嗯，这个南海航道的重要性相对会减弱很多啊。嗯、那从美国国内的情况来讲，确实是这个所谓呃民主党诶有。有这个在推动一个叫 Green New Deal， 就是整个就是大规模的投资绿能，嗯嗯嗯、然后把传统的石油和天然气、嗯、这些个页岩油整个这个产业就终止掉啊。那这一次这个川普和拜登在总统竞选的时候。拜登是明确说，他实际上是希望最后美国就没有石油工业，没有天然气工业啊，整个就是用太阳能、用风能啊。但是这个川普说，你这样做的话，你需要超过十兆美金的投资啊，那整个这些呃宾州的人就失业了，那么多人就失业了。这个确实是跟刚才我们讲到，跟地理位置、气候也都是有关系。而且
0: 民主党这样做之后，中西部的人下一轮投票也要出来反对他了
1: 。是。是、啊、中西部的人的这个他没有、嗯、没有电没有啊没有太阳的，但是他可能可以发展风电，因为他那里有龙卷风啊。啊<笑>这个，但是这个这个，而且我在冬天风很大。的。我在想<笑>、嗯，刚
0: 刚老王讲这些无人车、嗯，这再发展下去，美国失业更严重。是你现在还靠人在那边。运送件跟卡车司机也是啊，对,對，是你以后都无人的话，要养这些人干嘛？
1: 所以我就说，现在这个民主党跟共和党整个这个未知的，把把、嗯。转换了嘛？原来卡车司机工会、嗯、汽车司机工会，在美国是重大的工会，嗯嗯、是民主党的铁票嘛、嗯嗯嗯？现在这些工会跟民主党关系变得越来越差，嗯、因为民主党不在乎这些人了，嗯、民主党都去搞这个高科技，嗯、搞这个搞这个新新能源新经济了嘛、嗯？全球化了嘛？那共和党反过来去抓这些工会的人，嗯嗯、去抓这些这个传统经济嘛、嗯嗯？所以从这个角度来讲，川普跟。呃，拜登的矛盾、嗯、确实是反映了美国经济结构的变化的一个矛盾。嗯、那这个矛盾也是对于全世界的其他国家、嗯，我觉得也是有意义的，因为全世界其他国家实际上也有同样的问题。
0: 嗯、而且这个矛盾一定是一个长期的战争跟矛盾。我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是是川普本人在这场选战当中，到目前为止开票过程还陷入苦战，但是他是改改变历史的战神哦，他同时改变了美中的战略，事实上也可能改变对台的战略。
7: 是，所以呢，日本就有媒体呢特别访问了，像是他们的日本拓殖大学外交的事务研究所的所长，或者是一些智库的专家，他们下了一个题目，这个题目就是当选举到了这个时候。拜登真的有可能当选美国总统的时候，他们标题叫做“拜登当选的噩梦”。嗯，你们会讲到说日本将会有事，台湾将会被吞并。里面其实在讲到说，大家担心的已经不是说川普比较不，拜登比较温和，他可能的战略信息会变成战略模糊，而是民主党在过去的这个状况里面会不会出卖。而日本和台湾的利益就会被出卖掉。为什么这样讲呢？我们知道说民主党像那个希拉蕊的时候，他不是我们前一段时间讲过吗？纽约时报写了一个文章，出卖台湾换美国的外债。刘希拉蕊说很赞，我们来讨论、嗯、会出卖台湾的。然后可是对日本来讲，他们担忧是什么？美日安保条约，他们跟中国最大冲突就是西兰有事，钓鱼台、公古岛这一边。而当时的时候，在小布西的时候，中国和他们已经在钓鱼台有纷争了。当时小布西会承诺说，我们将来应考虑把美日安保条约保护的范围适用于西兰诸岛，也就是钓鱼台。哎，可是到了奥巴马上来之后，八年呢，尤其是拜登好几次访问日本的时候，安倍经常跟他讲：“哎，美日安保条约扩展到西兰，不要，嗯、我们不需要。”我们台湾这边也会担心的是什么？那蔡同荣讲过。曾经多次去找过拜登，台湾安全保护法，结果拜登就是我呢，就是台湾关系法，他不愿意再扩张过去，所以现在这个地方，他们后面才知道说会不会这个民主党实际去跟中国发大财，然后在亚洲这边虽然把中国呢，他们不是视为敌人，而是呢叫做威胁，而威胁的强度就会弱了很多。然后另外一方面呢，当然他们视为威胁，所以确确实实是民主党。的时代，拜登现在用的所有外交幕僚几乎都是奥巴马的人，所以他们的方法会一样的。当时他们最早讲出要重返亚太，要亚太再平衡，要绕着中国跑。可是他们有一个事情是跟蓬佩尔完全不一样，蓬佩尔是非常积极主动的要把这个小北约给出起来。当时的希拉蕊呢，奥巴马呢，民主党是做什么呢？我呢看到缅甸跟那个中国有问题了，翁山书记马上的希拉蕊去看了，看以后呢，不管了，剩下你们要自立自强。剩下是你们这些亚洲国家自己想办法。南海诸岛也有问题，结果奥巴马呢讲了讲声之后就没有事情。台湾也是一样，所以我们现在在一不管怎样，美国宪法一月二十号之前一定要产生新总统。台湾现在好不容易碰到川普，大规模、大量的、非常大方的直接把这些军售都给了我们。所以我们现在这些军售，真的就是能买到的，赶快拿下来，因为后面如果台未来四
0: 年只能自立自强，以后陈志立自强，万一台海有摩擦的话，赶快自己盯住、撑住。
7: 是的，这里面就特别讲说，民主党的特色是什么？嗯、其实，在二零一二年开始，是奥巴马就开始讲说，台海军力失衡，你们台湾要注意。嗯、可他们做法呢？因为民主党的金主是华尔街。是细股，不像共和党是跟那些四大军火产业、军工产业、军工复合体很有关系。所以呢，当时是什么？你们台湾有问题，我们的沱江舰是奥巴马政府说拿个蓝图给我们，你们自己想办法、嗯。蓝图给你了，我们现在不是有磐石舰两万公两万吨的那个滨海战斗舰吗？他也是把他们的安东尼奥级给了我们。嗯、我们现在记得像上面有垂直发射飞弹的，哎，那个东西美国不卖给你，美国就是说。我给你蓝图，代表我帮助你了。嗯、甚至于更惨的、更狠的是什么？我们现在都在讲 F 1 6 v f 16V 当时是他根本不愿意给预算给洛克希德马宾，是叫我们台湾汉翔出钱，所以我们才有 F 16V。所以你就知道说，当拜登真的上来之后，台湾有被并吞的危险，日本有被放弃的危险，而我们的军事都要靠自立自强
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的选战还在焦灼。那目前为止的发展，搞不好哦，这个台湾社会要面对的一部分的空窗期，以及一部分的整个华盛顿的人马的转换。那明杰，外界会关心的是，华盛顿对于西太平洋的军事战略跟军事战略的合作，究竟会扮演什么角色，或者有什么变化？
3: 对，关切这一个美国这次总统大选结果，而不是只有台湾，那当然还有包含像日本的菅义伟的政府哈、哦。那其实因为过去美日安保的确，呃，每一次美国有这个新任的总统上任之后，呃，日本首要要确认的都是这个美日安保是否还持续有效哈、哦。那当然，因为这个是一个。已经长期的一个呃，等于美日之间的一个军事同盟的一个关系。那特别更特殊的是，因为美军在日本有所谓的这个驻日基地，还有兵力的部署，还有包含着唯一一的一个前进部署的一个航舰啊。那所以当然，美日安保基本上呃，对于这个美国总统大选结果哈，会影响的一个层面，我觉得相对来讲呃，空间我觉得会可能会有不这个些微的一个转变，但是也不至于全面的一个推翻。那特别是同样。呃，对美国军购的也不是只有台湾，像日本这个安倍政府任内，先前也是跟川普这个采购了一高达一百零五架的这个 F 三十五的战机哈、哦，那这个这个预算更高达在五六千亿的台币啊、哦。那其实近期来讲，我们看到这个美日利剑军军演才这个刚刚悄悄的落幕。不过就是说，美日目前来讲，按照一个联防的一个机制的一个发展方向，我觉得还是会持续进行哈。那这种战术型的层面的一个合作，我觉得也不会因为说美国总统大选结果、啊、有任何的一个呃调整啊。那基本上近期来讲，就是说大概两个重大的一个事情，第一个就是说，日本先前二零一五年其实已经曾经跟美国采购二十二架的 V 两两的语音直升机哈。那这种语音直升机，日本当初采购的目的是为了要防卫西南诸岛。那特别过去采这个採用的 CH 4拐的这样的一个直升机，它的最高的航速也不过大概两百八十公里。但是今天是 V 两两的这种无人机，它时速可以到达五百公里以上，也就是它快速反应能力非常强。那同时，这一个美军自己在冲绳的普天间基地也部署了至少二十四架的 MV 2 MV 两两型哦，就陆战队的特用型，它还是可以进行空中加油跟所谓的这个呃很多的一个弹药的一个吊挂。那这样的一个用。M V 两两或者是 V 两两的鱼鹰机来防卫西南诸港诸岛，这已经形成一个共识哈。所以先前事实上在大选前，这个驻日美军司令施奈德跟日本的统合幕僚长，也就是跟我们的参谋总长一样哈，相同等级的，他两个人才联手一起搭乘这个 V 两两的鱼鹰机，然后降落在未来日本要改装成所谓轻航母的加贺号上面，其实就是在共同宣誓哈，日本跟美国还是会去强烈。这一个对抗中国入侵东海，甚至是说入侵钓鱼台海域哈、哦。那日本的规划是说，他希望未来能够在佐贺这个地方部署这一个陆上自卫队有 V 两两的这一个无人机，能够直奔钓鱼台海域，在将近一千公里的一个航程哈、哦。那中间其实是可以不用经过空中加油，就可以快速支援。那同时，其实日本近期还要再增建两艘所谓大型的神盾舰，这个受到瞩目，主要是这也是一个意外发展，因为本来日本跟美国采购两座陆基的这个神盾的一个战斗系统，本来它是属于 SPY 七型，哈，是落马制作的。那过去在放在神盾舰上面的是 SPY 1 D， 那美军新的博客级它是用 SPY 六，那 SPY 七。本来是要放在路上，那本来在秋田跟山口，但是因为居民反对，怕说它用来拦截的标准三型飞弹的助推器可能会掉到这个这个人口密集区，所以后来反对之后，日本只好把它改成本来路上载台移到海上。那本来要用浮要做浮动式的，后来干脆再增建两艘神盾舰。目前。日本已经有八艘，包含像四艘金刚级、两艘爱宕级、两艘,两艘这个摩耶级的神盾舰八艘。未来如果再加上这两艘，可能它盾位会更大，因为 S P Y 7更高更重。它这个船舶，呃，等于说盾位如果不放大的话，它可能会影响平衡跟它的相关性能。所以未来日本可能会有高达十艘的神盾舰。那当然，这个部分也是美日未来还是会共同联合来防御中国在第一岛链这个军事扩张的一个重要的一目的。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们 YouTube 平台上面今天也会上架一个网络独播版的特别影片，要这一个呃专门讨论分析全球化的发展，以及川普位于。对于全球化所带来的影响，那这一次全球化跟反全球化的战争，它可能会影响未来十年、二十年，甚至更长期的全球的政治、经济跟军事。谢谢大家收看，谢谢。。